2: Das gucke ich mir gar nicht mehr an. Ich glaube, das hat echt gar keinen Platz mehr bei Instagram.
1: Hallo und herzlich willkommen zum besten, tollsten und genialsten Podcast, den es in Deutschland gibt. Willkommen zu Social Mixtape. Jede Woche haben wir hier ein Date zwischen zwei ziemlich bekannten Gästen eingefädelt. Die Gesprächsthemen bestimme aber wie immer ich, euer Lieblingsaufnahmeleiter Benedikt. Als Anregung dazu liegt ein Stapel Karten bereit. Also packt das Popcorn aus, legt die Beine hoch und spitzt die Ohren. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu Social Mixtape und willkommen zur neuen Folge. Ich sitze hier mit Kira und Diana und äh, ich würde sagen, ihr zwei stellt euch gerne einmal vor, damit alle wissen, wer ihr seid.
0: Okay, soll ich einfach mal starten? Ja. Mein Name ist Diana zu Löwen, ich bin 25 Jahre und stelle eigentlich schon seit über 10 Jahren Dinge ins Internet. Ich habe viel mit Beauty- und Modethemen angefangen, aber ich würde sagen, über die Jahre ist es auch immer politischer geworden. Ja.
2: Ich bin äh, Kira Bejaoui, ich äh, bin 30 Jahre alt und komme aus Köln und habe ähm, während meines äh, Journalismusstudiums 2014 angefangen, Dinge ins Netz zu stellen und habe dann ähm, auch mit so einem klassischen Modeblog begonnen und Instagram war nur so nebenbei so ein bisschen, aber jetzt hat sich alles in Richtung Instagram entwickelt. Und genau, mein Fokus ist immer noch auf Mode und auch so ein bisschen andere Lifestyle-Themen. Aber zum Ausgleich habe ich quasi auch noch einen eigenen Podcast, wo ich echt alle Themen anspreche, die mich so bewegen. Genau.
1: Alright, ja cool. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich bin ganz gespannt, was ihr so zu sagen habt. Wir haben jetzt schon die Show ein bisschen hinter uns gelassen, die Challenge und die Couch-Ecke. Ich, mich würde es interessieren, was bei euch gerade so, so los ist. Was geht ab? Was, was steht so an bei euch momentan in der Zeit? Was macht <lacht>
2: Corona?
0: <lacht> ja, ich glaube, halt so, die Pandemie ist natürlich. Ich muss sagen, ich glaube für uns, wir haben da trotzdem noch eine unglaublich ähm, gute Lage, weil ja. wir trotzdem ja. noch sehr viel eben arbeiten können. Oder wir sind ja jetzt schon seit Jahren selbstständig. Das heißt, wir können uns ja auch zum Teil unsere Projekte selbst irgendwie schaffen und suchen. Und dafür bin ich auch unglaublich dankbar, weil dann konnte man eben auch diese Pandemie fast eben als so eine Chance nutzen, ja. weil man halt wirklich mal zu Hause sein musste und dann auch mal die Dinge umsetzen konnte, die man immer so in seinem Kopf hatte. Ich weiß nicht, wie
2: das jetzt so bei dir war. Also bei mir war es auch so, dass ich am Anfang erstmal so Panik hatte und dachte, <lacht> oh mein Gott, ich kann nicht reisen, keine Events, nichts. Ähm, aber dann habe ich es auch einfach angenommen, dass ich jetzt zu Hause bin und dass ich jetzt zu Hause Content mache. Und ähm, genau, jetzt klappt das auch jetzt seit einem Jahr schon ganz gut. Ich freue mich auch, wenn es wieder vorbei ist, aber... Ja. Genau, man konnte sich dann so ein bisschen auf Sachen konzentrieren, die sonst eher liegen geblieben sind. Ja, also ich habe zum Beispiel im letzten Jahr zum Beispiel ein Buch geschrieben,
0: so ein Ratgeber für junge Frauen und in dem Zusammenhang auch eine Firma gegründet und das macht total Spaß, jetzt irgendwie so, ja auch immer so ein bisschen zu wachsen, Neues zu lernen, das Ganze irgendwie auszuweiten und ich bin dann auch eigentlich, ja, perfekt so zu Corona nach ähm, Berlin gezogen. Eigentlich so ein bisschen auch wegen den Bundestagswahlen, weil ich halt auch viel politisch begleiten wollte. Und ich meine, das ist natürlich auch praktisch, dass jetzt ja einfach auch Corona-bedingt so viel politisch passiert, was man natürlich auch immer irgendwie aufgreifen kann.
1: Mhm. Wie war das so in dem neuen Online-Zeitalter, eine Firma zu gründen?
0: Eigentlich total spannend, weil man eben dann wirklich direkt von Anfang an lernen musste, sehr digital zu arbeiten, aber auch irgendwie gut, wenn man sich so auch echt ja, sehr gut strukturieren kann, wenn man die Menschen eben schon kennt, mit denen man irgendwie gründet. Ja. Und ich habe das quasi mit einer Mitarbeiterin von mir gemacht, mit der ich schon seit drei Jahren gearbeitet habe. Ja. Und ähm, wir gleichen uns halt eben auch sehr gut aus. Und dann war das so perfekt, so das Projektmanagement halt alles online eigentlich zu machen. Und Bilder und was wir so gebraucht haben, haben, haben wir ja eh genug. Ähm, und deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht, um jetzt zu gründen, wenn man vielleicht auch eben eine gute Idee hat oder ich glaube, jetzt sieht man ja auch viele Probleme die man halt lösen kann. Aber ich, äh, ich
2: habe letztens bei dir bei Instagram gesehen, da hast du das Team ähm, vorgestellt. Mhm. Ähm, von relationship kann ich ja sagen. Ja. Ist das so, als, ja. Ähm, kanntest du die anderen auch schon? Weil da habe ich gesagt, also ich dachte, du machst ja. das mit Lea allein und dachte so, ach krass, das sind ja sogar noch mehr. Ja,
0: also wir haben jetzt noch eine angehende Frauenärztin und eben noch, äh, ich habe hier noch eine, eine Werkstudentin in Berlin. Ja, das ist irgendwie auch ein ganz spannendes Learning, wenn man dann eben so, ja, das alles besser koordinieren muss.
2: Mhm.
0: Ähm, aber es macht halt eben auch super viel Spaß, und da bin ich halt auch wirklich ja richtig dankbar, dass man sich halt auch beschäftigen kann ne? und dass man eben auch dadurch man lernt halt super viel. Dadurch ich auch BWL studiert oder ich weiß nicht wie ist es bei dir? Hast du im Studium viel mitgenommen von den Sachen, die du jetzt brauchst? Weil du hast ja Journalismus studiert. Dann wird man ja sagen Fashion Blogging, dann passt es ja voll oder?
2: Es hat schon teilweise gepasst, auf jeden Fall diese Grundsachen vor allem auch für den Blog, die ich gelernt habe, aber jetzt auch nicht übermäßig viel. Ja. Also muss ich auch zugeben. <lacht>
0: Ja, das ist bei mir auch ähnlich. Ja. Also mein Studium war auch sehr theoretisch. Also ich habe an der Uni zu Köln BWL gemacht.
2: Ja, okay, das ist dann nochmal was anderes. Ja.
1: <lacht> äh, Kira, du hast gerade schon angedeutet, auf Insta machst du eher so ein bisschen Fashion und zeigst, wo du hinreist und so. Und auf Podcast dann wirklich kein Blatt vor Mund, du sagst ja. alles. Warum trennst du das so strikt?
2: Also ich trenne das gar nicht so strikt. Überhaupt? Genau, also äh, der Podcast ist eigentlich daraus entstanden, dass ich also auf Instagram, in den Stories bin ich ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie nur Klamotten zeige und so mhm. und dass ich da halt oft dann irgendwie kurz was anschneide und mhm. dann habe ich oft gehört so, erzähl doch mal mehr darüber oder sprich doch mal das an oder du sagst doch auch, auch immer deine Meinung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ein Podcast wird jetzt auch passen. Dann habe ich länger gesucht, mit wem ich das zusammen machen könnte, weil ich es nicht alleine machen wollte und habe dann eine äh, tolle Kollegin quasi gebunden, die Vicky. Und äh, die ist halt genauso ähm, wie ich und deswegen ist dieser Podcast halt jetzt sowas von Freischnauze Also da ist nichts irgendwie vorher überlegt, was wir da reden. Und das ist halt das, was so gut ankommt. Und ähm, ich finde Insta, also auf Instagram... Ich bin halt, sie ganz, also mir macht das halt mega viel Spaß, da Klamotten zu zeigen, Outfits und auch Rezepte kochen und sowas. Und ich finde, da hat es dann gar nicht mehr so viel Platz. Also ich könnte ja gar nicht dann, wenn ich da anderthalb Stunden Podcast-Folge <lacht> bei Instagram erzählen mir das hat gar keinen Platz. Deswegen habe ich halt was gesucht, wo ich noch eine weitere Plattform habe. Und ähm, außerdem fühlt es sich halt viel anonymer an, ja. ein Podcast. Wenn ich einfach da mit Vicky sitze und mit ihr rede, das ist halt was ganz anderes, als wenn ich mit meinem Handy rede. Und deswegen kann ich da einfach viel offener sein. Ich weiß auch nicht, das ist ja eigentlich Quatsch, weil die Leute das ja genauso hören können, aber ich sehe es halt auch nicht, wer das hört. In den Stories sehe ich das ja auch. Das ist echt nochmal was anderes. Ja, stimmt, da denkt man immer
0: so, oh, ja, die Person hätte es jetzt nicht gesehen. Ja, genau. Müssen.
2: genau. Und das denke ich beim Podcast auch, aber da weiß ich es ja nicht. Ja. Müsst,
1: müsst ihr da noch aufpassen. Vergesst ihr dass manchmal, dass es Podcast ist? Ja, Ja, <lacht>
2: auf jeden Fall. Aber es ist ein einziges Mal vorgekommen, dass wir eine Folge neu gedreht haben, weil es uns hm, dann doch zu krass, zu krass war. war. Ja. Aber ja, Vicky und ich vergessen das, krass. War. also sehr, sehr stark.
1: Worum ging es in der Folge, die zu krass war?
2: Nicht selbst, ja doch, so diese Selbstliebe, Ängste, also es war so eine, wir haben ja meistens so Laberfolgen, wo es gar nicht um ein bestimmtes Thema ja. geht. Und da waren wir beide so ein bisschen zu offen und wir haben es aber so eine Stunde durchgezogen und dann haben wir ausgeklickt und beide so, nee, die können wir nicht, die können wir nicht online stellen. Ja, weil ja. es gibt ja schon auch viele Themen, die,
0: glaube ich, auf Social Media halt eben nicht so präsent sind oder wo man jetzt nicht weiß. Du meinst ja auch, Social Media ist halt oft, also ich würde sagen, es wird immer realer und echter, aber man ja. weiß es halt eben bei manchen auch nicht, wie jetzt sagen wir, Selbstliebe, so wie viele Leute sind denn wirklich so, wie sie sind oder wer hat jetzt irgendwas machen lassen oder so, was ja, ja an sich nicht schlimm ist. es kann ja Ne, jeder machen, wie er möchte, aber bei manchen weiß man das ja auch nicht. Ähm, und dann vergleicht man sich eben mit sehr unrealistischen Schönheitsstandards äh, und auch eben diese Filter, das können, glaube ich, manche sind das gar nicht mehr gewohnt, echte Haut ähm, ja. zu sehen, so dass es das normal ist, irgendwie Falten zu haben oder Pickel, weil du halt das so gewohnt bist, dein Gesicht mit irgendwelchen Filtern zu sehen. Und deswegen ja, muss man da, glaube ich, auch eben mhm. aufpassen, was man wie eben kommuniziert, weil auf der einen Seite will man natürlich echt sein und man ist ja eben Mensch und vielleicht dann auch nicht perfekt und würde vielleicht auch mal was an sich verändern lassen oder so. Aber auf der anderen Seite hat man ja auch für viele Menschen eine Vorbildfunktion genau. und will jetzt ja. nicht den Leuten sagen, das und das ist irgendwie falsch.
1: Würdest du sagen, Tokio-Wahl, bis du dich getraut hast, dann auch die Fotos ohne Filter hochzuladen und über Tabuthemen zu reden?
0: Mm. Ja, auf jeden Fall schon. Also ich finde es auch irgendwie, wenn ich mein Instagram so angucke vor drei Jahren, war das so total, es war auch irgendwie so mega rosa alles. Und alle Bilder waren irgendwie so, also es ging eigentlich darum, immer nur ein schönes Bild zu machen. Und jetzt geht es mir gar nicht darum, irgendwie ein schönes Bild zu machen, sondern jetzt geht es mir darum, irgendwas zu erzählen. Und ähm, das meine ich auch so ein bisschen vorhin, in dem, äh, als wir gedreht haben, dass ich auch gesagt habe, ich versuche immer so, was würden die Leute irgendwie teilen wollen oder speichern wollen, wo ich so denke, da kann ich irgendwie... Sagen wir, einen Mehrwert bieten? Das kann ja auch ein Outfit sein, ähm, aber es kann eben auch irgendwie sein, dass man über ähm, Genitalverstümmelung aufklärt oder über andere Themen, die man dann natürlich ein bisschen vorbereiten und recherchieren muss. Ähm, aber das finde ich eben auch total spannend. Und ich habe das Gefühl, dann löst sich das von mir, dass es nicht nur um ein Äußeres geht. Also es geht eigentlich bei mir gar nicht so, dass die Leute denken, hat die jetzt irgendwie was hatten die heute an, sondern die wollen eigentlich nur die Themen wissen und das gibt mir so ein bisschen mehr Gelassenheit. Eigentlich.
2: Aber glaubst du, dass die. Captions noch so viel gelesen werden. Ich glaube nämlich nicht. Also ich glaube, man kann gar nicht mehr über, über die Posts so viel erreichen. Das ist dann eher halt Stories ja. oder dann sowas wie. Oder halt ich
0: mache immer viel so, dass man sich das so durchwischen kann. Oder ja, genau, halt viel Videoformate. Ja. Genau,
2: das, also Video, okay, aber ein Fotopost ja. mit Text, das, das lesen die nicht mehr. Die nee. ja. <lacht> ich
0: glaube auch irgendwie, wir sind das eigentlich total krass. Ja. Also ich weiß nicht, so, man guckt auch gar nicht mehr so viel Fernsehen, ja. finde ich. Und man ist äh, es gar nicht mehr gewohnt, so zwei Stunden irgendwas zu gucken, ohne vielleicht parallel. Also wenn ich so ja. Talkshows gucke oder so, bin ich auch manchmal so parallel noch bei Twitter und gucke mal so, was ja. die
2: Leute so sagen. Ich bin das immer so
1: geschockt von Werbung.
2: Ja. ja, man denkt so, was, was ist, das ist krass. krass. Und dann so sieben Minuten ja. oder so. Das ist krass, ne? das ist krass ja. ja.
1: Warum, warum ist euch das so wichtig, Aufklärung? Warum, äh, ihr warum ich, macht ihr das?
2: Ich
0: glaube, bei mir war das so, weil ich habe ähm, hab ja studiert und war dann 2019 fertig und dann dachte ich so, und jetzt? Und ich habe mich so ein bisschen, also mir hat so ein bisschen die Challenge gefehlt. Und dann habe ich halt selber bei mir so gemerkt, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von so politischen Themen. Und mittlerweile würde ich sagen, kenne ich mich da eigentlich schon ganz ja. gut aus, dass ich auch so denke, ich kann auch mit, ja, nicht vielleicht jedem Politiker oder jeder Politikerin, aber mit vielen kann ich da schon irgendwie diskutieren oder denen auch Mehrwert äh, manchmal auch geben, weil ich halt ja auch viel von meiner Community Nachrichten bekomme. Und ich glaube, ne, man braucht halt ja auch irgendwie so, so einen Grund, so eine Passion, warum man irgendwie was macht. ne Und ähm, wenn man halt weiß, das ist halt meine Leidenschaft und das macht mir Spaß, dann dann macht es ja auch Spaß, eben das zu teilen.
2: Ja, bei mir ist das halt tatsächlich so über den Austausch mit der Community, mit den Followern gekommen, dass ich überhaupt so dachte, hey, guck mal, dazu muss ich mal was sagen, da habe ich denen geholfen. Und so, weil ich bin halt mit meinem Feed total festgefahren, dass ich da nur schöne Bilder eigentlich und Klamotten und so. Und das ist, fällt mir auch immer noch total schwer, das aufzubringen. Ich versuche das gerade. Das ja, mein Feed macht gar keinen Sinn. So. Ja, und der <lacht>
1: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: <lacht> das, das muss keinen Sinn <lacht> mehr machen. Das ist egal. Also ich merke das ja selber bei mir, dass ich danach auch nicht mehr gehe, wenn ich ja. nicht folge, ob der Feed schön aussieht. Also mir macht das immer noch total Spaß, diese Fashion-Bilder auch bei anderen und so. Ja. Aber ich will halt mehr. Also ich möchte mehr. Also es kann ger gerne auch jemand sein, der noch Outfits teilt, aber dann halt auch andere Sachen. Ja. Ähm, aber genau mir, also mir fällt das im Feed immer noch super schwer, wie gesagt, das irgendwie aufzubrechen. Muss ich aber machen, weiß ich auch. Aber ich finde halt über die Stories kann man ja schon super viel vermitteln und auch ja. anders sein. Und das ist auch wichtig. Also ich finde auch ganz so langweilig, diese Profile, die gar nicht reden auch in den Stories und da auch nur so ästhetisch sind. Ja. Und dann hier irgendwie mit Sonnenlicht das Wasser fotografieren und so. Das, das, das gucke ich mir gar nicht mehr an. Ich glaube, das hat echt gar keinen Platz mehr bei Instagram. Wo Zum Glück.
1: Warum? Wo ich weiß dann, es das nicht. So ich, mir war immer
2: diese Feed-Ästhetik so wichtig, dass mhm. Ich das nicht, also man wird da richtig besessen von irgendwann und schiebt nur noch die Bilder rum, wie die am besten passen und so. Das habe ich auch schon länger jetzt ein bisschen abgelegt, aber ich glaube, weil ich das schon so lange mache und so fixiert dann so äh, drauf bin, ist das schwer, das aufzubrechen. Aber wie gesagt, ich arbeite da auch gerade dran und in den Storys, wie gesagt, bin ich auch offen und das muss nicht perfekt sein und so. Und mit den Filtern, das war halt auch... Ähm, Krass, ich habe das am Anfang gemerkt, da kamen ja dann am Anfang ganz viele Filter ja. dachte, Geil, oh mega, cool. <lacht> aber irgendwann, ich konnte es selber nicht mehr sehen, dass man quasi nicht mal mehr eine Nase hat. Und ich dachte immer, auch, sind die Lippen jetzt dicker? Und ja. und ich konnte das irgendwann selber bei mir nicht mehr sehen und habe gesagt, du benutzt jetzt diese Filter nicht mehr. Also diese, ja. manche laden sich ja Snapchat-Filter runter, um die dann bei Instagram ja. zu benutzen, weil die noch krasser sind. Ähm, ja, aber ich fand es gut, dass dann auch so eine Welle kam, so hey Leute, hört auf mit diesen Filtern. Aber es sind ja leider immer noch sehr viele, die ja. nur Filter benutzen. Mhm.
1: Gibt es bei euch noch ein Schamgefühl, über Dinge zu reden? Ja, doch. Oder ist doch. das so in den letzten Jahren, in es macht, einfach abgefallen? Das hätte
2: ich nicht gedacht, dass du ja sagst. Ja? Ich,
1: ja,
0: also, auch, ich, also, gedacht, also, ich also ich würde sagen, es gibt schon Sachen, die würde ich jetzt einfach nicht teilen. Was, Was zum Beispiel? Beispiel? Hm, also ich rede ja schon auch selbst über so Masturbation oder so Sachen. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht so mein aktuelles Dating-Leben immer so live gefühlt, so mit meinen ja. ZuschauerInnen teilen. Oder wenn ich jetzt auch jemanden kennenlernen würde, ich glaube, ich wäre da sehr vorsichtig weil ich das halt selbst auch aus Freundschaften bemerke, wenn Freundschaften selbst online stattfinden, mhm. wie sich das verändert. Oder wie halt so dieser Moment, wenn man eine Freundschaft, also da irgendwie ein Foto selbst für Social Media macht, ist es manchmal voll komisch, weil man kann diese wahren Gefühle ja eigentlich immer nicht in so ein Bild direkt einfangen, sondern es ist ja dann immer ein bisschen gestellt und da hätte ich total Angst vor, wenn ich dann jemanden irgendwie näher kennenlerne, mhm damit zum Beispiel die Leute so zu ähm, vergrauen, weil Verspecken, ich ja auch viel ja. mehr bin als mein Instagram eigentlich. Und dann mache ich das so, ich teile ja manchmal auch so Dating-Geschichten oder so, aber meistens sind die dann schon immer so ein halbes Jahr alt oder so, nachdem ich das so für mich alles so verarbeitet habe ähm, und dann da auch wieder ja, so ein bisschen weg von bin, wenn man irgendwie jetzt mal traurig ist oder so. Ähm, und früher hatte ich immer so gesagt, ich würde nur Sachen ähm, erzählen, die ich so mit meinen Eltern ähm, teilen würde, aber es gibt sehr Sachen, also Will ich jetzt, Da würde ich mit meinen Eltern nicht drüber reden, bei Instagram. Aber
2: ist das bei dir auch so, dass, also bei mir sind eigentlich nur die Leute ein Problem, die ich kenne. Also ja. vor Fremden könnte ich noch viel mehr ja, das reden und damit meine ich aber nicht Freunde, sondern so Leute, mit denen ich studiert habe, Freunde von meinen Eltern, so richtig ja. random. Aber da denke ich immer, nee, wenn die das sehen. Aber vor Fremden könnte ich das halt eigentlich. Ja. Und ähm, ich habe ja im Podcast das schon mal viel mehr abgelegt und ähm, ja, weil ich es halt einfach nicht so vor Augen ja, habe und weil ich so denke, so. ah, die hören das ja eh nicht, ja. aber dann hören sie es halt doch. Aber ähm, ja, bei mir ist viel mehr immer das Problem irgendwie so Bekannte oder Leute, die ja, ich kenne. Voll. Und die kann man ja nicht alle ähm, kollektiv blockieren. Ja. Und ich finde, es kommt halt echt auch voll darauf an,
0: wie man über bestimmte Themen halt redet und ich versuche das eigentlich immer so zu machen, dass es das halt... Also ich hoffe nicht, dass das dann den anderen auch unangenehm ist, sondern dass man das eigentlich auch normalisiert, eben so bestimmte Themen oder halt, wie gesagt, auch darüber einfach aufklärt. Ja, und dann finde ich das irgendwie voll wichtig, wenn ich manchmal, je nachdem, wie ich auch auf bestimmte Themen sensibilisiert werde, zu denken, okay, ich möchte darüber sprechen. Ich habe ja auch schon zum Beispiel selbst über Zwangsarbeit gesprochen, also das ist irgendwie sehr Univers. Und auch da, da stelle ich auch manchmal wirklich Marken eigentlich negativ dar, weil ich aber auch weiß, ich habe irgendwie Freunde, Freundinnen, die zu so einer, also es geht zum Beispiel um die Zwangsarbeit von Uiguren, dass die eben unterdrückt werden. Also Und dann denke ich so, wenn das eben Freunde von mir sind, deren Familienmitglieder ausgebeutet ja. werden, dann hat es dann hat es auch so eine Schnittstelle, wo ich dann auch manchmal denke, da, da möchte ich einfach was drüber erzählen und ich weiß ja, halt, dass die meisten dann nicht drüber reden würden, weil die halt mit den Marken weiterarbeiten wollen. Ich denke so, nee,
2: ich finde. möchte mit denen nicht arbeiten. Ich finde das bei dir aber mega, mega gut, dass du das machst und mega wichtig. Echt, also ne, ich denke mir immer, geil, Diana. So, <lacht> ich würde das halt nicht machen persönlich, ja. weil ich mich das nicht trauen würde, aber ja. ich finde es trotzdem mega gut, dass du das machst. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, das darf die nicht posten, das geht ja. gar nicht.
1: Ich finde, es auch mutig. So. Ja, der genau, Mute das ist dahinter, richtig ist auch, mutig. ja auch, dass ihr immer, immer die Gefahr habt, FollowerInnen zu verlieren. Ja, und wer weiß, ja. wer hinter den 800.000 Leuten steckt und ob die das gut finden. Voll,
2: aber ja. beobachtest du das, dass wenn du was Bestimmtes ähm, postest, dass du dann, also mhm. guckst du dann nach, ob du dadurch dann ein paar Tausend verloren Das ist nicht oder? immer so,
0: aber ich weiß, dass halt bei manchen Themen, also total, also ich weiß gar nicht, ob ich so kontroverse Themen ansprechen sollte, aber es gibt ja auch gerade dieses ähm, Thema Kopftuchverbot, äh, in, was in der Schweiz be behandelt wurde und auch in äh, vom also Europäischen Gerichtshof, ähm, wo ich einfach gesagt habe, so sagen wir, ich, die als Frau sich für den Feminismus einsetzt, der für Gleichberechtigung steht, was für gleiche Chancen für alle Frauen steht, <lacht> sagt, warum darf eine Frau mit Kopftuch nicht ihren Job ausüben? So, das ist so meine, meine Begründung. Und dann, dann sage ich das auch. Und dann weiß ich auch, dass dann Leute sagen, ja, aber ja. Und dann denke ich so, ja, mir egal, weil das sind meine Prinzipien. Und ich finde, dann muss man auch dafür einstehen. Und ähm, klar, es gibt Leute, die das kritisieren. Aber sagen wir auch eben sehr, sehr viele, die das total gut finden, weil auch ich als Nicht-Betroffene, dass ich mich auch dafür stark mache, weil das halt die meisten nicht machen würden, weil man sagt, ja, aber ich bin nicht betroffen. Aber genau bei manchen Themen braucht es halt auch eben die Leute, die nicht betroffen sind, um dafür zu sensibilisieren. Ja,
2: deswegen sage ich ja, dass das so wichtig ist, dass du das machst. Aber es kann halt auch mega
0: viel in die Hose gehen, also das ja. vielleicht auch, weil ich hatte ja auch schon mal zum Beispiel zum Thema Rassismus auch so einen Shitstorm. Ja, Und seitdem habe ich
2: halt immer so... Da waren gerade. wir doch zusammen in Kapstadt, als du das gemacht hast. Ja,
0: ja nee, warte, das, das war ein Jahr danach. Ah, nein, ach so. Aber den Tag, das war, einmal ist es gut gegangen. Einmal <lacht> also, nicht. Aber nicht. Ja. Ähm, und seitdem habe ich halt immer viel mehr Augen, sagen die über meine Sachen gucken. Klar, es kann immer was äh, falsch laufen, aber ähm, ja, gerade halt bei so wichtigen Themen, da sollte man das ja jetzt nicht einfach so raushauen ohne Quellen oder so.
2: Ja, ganz oft. Denke ich auch, das müsste ich jetzt auch teilen, aber ich bin dann ehrlich, ich habe dann keine Lust auf die Diskussion. Ich
0: finde auch nicht, dass das jeder Influencer oder jede Influencerin <lacht> ja. das machen muss, weil wie gesagt, manchmal ist die Fallhöhe viel zu hoch, ja. da jetzt irgendwas zu verkacken.
1: Hast du das schon bereut?
0: Tatsächlich noch nicht. Also ich weiß aber noch, dass vor so drei Jahren so Menschen zu mir so gesagt haben: Nee, also ich würde glaube ich nicht so anecken mit. Ich würde lieber nicht so über Politik reden oder so. Aber ich finde auch durch Corona und so merkt man eigentlich, dass ja, also jetzt merken wir ja alle, wie wichtig halt ja. Politik ist, weil das, was heute die ähm, ganzen Minister irgendwie entscheiden, das ist halt, hat halt morgen Einfluss auf unser Leben. Mhm. Ja. Und ich glaube, deswegen merken das alle schon immer mehr auch Marken, oder du, ich weiß ich hast... Also ja, ich versuche
2: ich versuch halt immer ein bisschen was zu teilen, ich, ich reposte ja auch viel, also ich ja, teile dann ja. mal was, was ich gut finde, dass man kurz sieht, dass ich auch die Meinung habe oder so, aber ich mache halt, ich führe das dann halt nicht aus, weil ich halt immer denke so, das hat bei Instagram nicht genug Platz und ja. weil ich keine Lust auf die Diskussion genau. habe, weil egal was man anspricht, <lacht> dann denke ich mir immer, boah, nee, ich habe keine Lust auf diese dummen Menschen, die es nicht verstehen und ja. dann habe ich das wieder... Ja, aber das ist natürlich... Es wäre schlimm, wenn alle das denken würden. Deswegen ist es super, dass es Leute wie dich äh, dich gibt, die das ja. posten. Ich folge auch super vielen Leuten, die sowas posten. Ähm Man
0: lernt ja auch viel dazu. Ich ja. merke das selbst in meinem Freundeskreis auch, sagen wir, unter Total. meinen männlichen Freunden, die manche Themen vorher noch nicht so verstanden haben, ja. dass die jetzt immer mehr so auch über, sagen wir, Gleichberechtigung nachdenken ja. und so weiter. Und ich glaube, das ist irgendwie ein cooler Wandel. Ich glaube,
1: das ist auch irgendwie wichtig, dass man so, so Menschen folgt, gerade auch vielleicht als oh. Mann, ja. so, um, um sich dessen ja. mehr bewusst zu werden.
0: Ich, ich habe immer so eine Kategorie so an nachrichten ist auch immer so. Tianas männliche Follower, wenn wir dann immer halt so Männer ja. schreiben, ich so, ja, ich habe dich durch meine Freundin gefunden, aber ja. ich finde das ja auch toll, dass du darüber sprichst. Und also ich finde das irgendwie voll cool eigentlich, dass das dann doch auch Männer sich damit eben mehr befassen. Ich find's auch
1: super, ich finde es aber auch immer wieder erschreckend, dass man, also ich halte mich selbst für einen aufgeklärten jungen Mann, aber trotzdem ja. stolper ich oft über Posts und denke mir, ach, fuck, ja. Ja. krass.
2: Mich sprechen auch oft männliche Freunde auf deine Posts halt an.
1: Hattet ihr schon mal so eine Phase, wo ihr einfach keine Lust mehr hattet zu posten? Auch aus eurem privaten Leben keine Lust mehr hatte zu posten?
2: Ich habe immer Phasen, wo ich mehr oder weniger Privates zeige. Das auf jeden Fall. Und es war jetzt echt das erste Mal zum Anfang von Corona, wo ich einfach so eingeschränkt war, nicht mehr reisen konnte und einfach die ganze Zeit nur quasi vor der Tür oder zu Hause Fotos machen konnte. Da dachte ich so, boah, ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, was ich posten soll. Aber das war auch nicht lange. Also ja. Ja. Aber wie gesagt, dieses mal mehr, mal weniger Privates habe ich schon. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch, also es gibt auch Influencer, die sich dann so richtig zwingen. Content zu liefern und coole Stories und was Privates und so, aber das mache ich nicht. Wenn ich nichts zum sagen habe oder zu zeigen habe, dann mache ich es einfach nicht.
0: Ja, ich glaube, man muss das auch irgendwie lernen, auch mal Pausen zu machen. Genau. Also man denkt immer so, ja. man muss immer mehr, schneller, weiter ja. oder so. Aber ich ja. glaube, bei Social Media kommt es ja halt gar nicht immer auf die Follower irgendwie drauf an, sondern eigentlich ja eher, eher auf die Inhalte und Themen, dass einem das einfach langfristig Spaß macht. Ja. Und dann kann es ja auch mal sein, dass man vielleicht Leute verliert, aber... Dafür hat man eben immer noch das Thema, was einem Spaß macht. Und ich glaube, das ist eben wichtiger, als die ja. Leute zu erreichen. Weil sagen wir, wenn ich jetzt, also ich glaube, vielleicht jetzt auch nicht mehr, aber wenn ich jetzt nur Bikini-Bilder posten würde, keine Ahnung, ich ja. weiß nicht, ob ich da mehr Leute erreichen würde, aber ich <lacht> wahrscheinlich nicht die erreichen, die ich eigentlich erreichen nee. will. Ja. So.
1: Okay, ihr Lieben. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr ja. hier wart. Ich freue mich noch, viel, viel mehr von euch zu lernen in deinem <lacht> instagram Podcast. Und um sehr viel von euch zu hören. Es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch.
2: Ja. Gleichfalls. <lacht> um, äh, für
1: euch da draußen, ich glaube, die da. Der Podcast, gehen gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Guckt gerne auf Yahoo Style Deutschland vorbei für die ganze Folge mit den beiden. Und dann sagen wir Tschüss. Tschüss. <lacht> Even on a budget, quality is non-negotiable.